0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Skiftesonen. Det er nå i dag lørdag og Mikael og mig Vi har satt og sett på et uh, triathlon-res fra Lisboa. Det skal vi komme inn på både fra Lisboa og Yokohama. Men uh, uansett, uh, Mikael, det er sist... Takk for sist. Så det
1: var ikke skiftesolen triathlon på den i dag, bare skiftesolen.
0: Jeg tok og effektiviserte innledningen litt, for vi har jo prøvd å gjøre, gjort noen stønt med siste gang, så setter vi jo rett over til Morten nå. I dag kommer vi ikke på noe bedre enn altså det. Den neste STP. Skiftesolen triathlon. Ja, STP. Siden sist, eh, i forrige episode, eh, eller den før det igjen, så snakket du om at du skulle ut og så sykt, Fokkola og sukkola. Kvelds- og nattestid har blitt frastjålet masse utstyr, og hvis jeg har forstått det feil, så hadde du hjemme blitt frastjålet nyttig utstyr, Mikael. Ja, jeg
1: vet ikke hva som skjer. Jeg føler jeg blir for fullt. Det, det er gale. Så jeg skulle kjøre noen bakintervall. Jeg var på Jæren i forrige lang helge og skulle sykle litt der, og så klarer jeg fra meg en jakke og lite utstyr og en flaske i bunnen av bakken. Et guttsforlatt sted inni inn der, jeg vet ikke hva det heter, og i dag var det vekk da den var, var ferdig med intervallet, så ja, det er det helt merkelig. Jeg forstår ikke helt hva som skjer med folk på tiden.
0: Du er jo en godtroende og fin fyr, det er tydeligvis at ikke alle andre er like fine i hvert fall. Ja, men
1: er det noe satt problem med dette tidligere? De fleste legger jo fra atlant på intervaller, så det er først noe du begynner å med tyveri, så... Aj, jag vet inte helt vad jag ska göra med det framöver. Jag måste ju börja cykla med ryggsäck då.
0: Jag såg et inspel som föllte var ganska gott och det var, vad ska jag lagt tingena på toppen av backen. Istället var for bunden för det, hvis du först det tältring med idiot så kanske du inte orkar ta dig helt upp den där backen.
1: Kanske på mitten av backen for då är du passerar det oftast så sånn tidsmässigt.
0: Gott. <laughs> gott poäng. Men skal jo komma in på en del internasjonale løp eh, som har vært og er nå, men eh, hvis vi tenker her i Norge nå, så eh, blir det vel snart gjort noen avklaringer med HV. Det, har HV. med håper og tror at den pandemien er rosig, og det skal vel avgjøres ganske snart om det blir noe på hove vet med noe mer der? Vi har vel gått over
1: til nivå 2 nå i Norge, eller opp, gjenåpningsplan 2, eh, og det sies vel at det kan, kan opples mer for idrett, eh, og de skal vel ta en 100% avklaring denne uken, hvis det ikke er helt feil, altså først kommende uke i forhold til HV. Men de har vel allerede sagt at de skal at de dropper da miksta fatten på søndag. Det syns jo egentlig jeg er fryktelig trist at de, de gjør. Um, Haugesund har jo har jeg lyst til stille med mange lag, det en veldig sånn eh, inkluderende og fin gren, og jeg vet om andre klubber også som synes det er en veldig kjekk ting, og tror det er veldig, veldig bra for lagbygging å ha mikstafetten, så jeg håper at de kanske finner rom for å klare å, å arrangere den da, men det er jo det at HV da blir ett to-dagars arrangement, og det gör det kanskje litt mer vrient i forhold til gjennomføring og kanske til og med forhold til smittevern da, så nå er vel ting lite litt på plan i forhold til lørdagen hvis jeg ikke har fått med meg helt feil informasjon da men et eller annet får vi satsa på at det blir uansett
0: og andre ting som skjer i Norge, det tror jeg vi kommer til å komme nærmere inn på, etter hvert som altså det nærmer seg og, og det blir aktuelt å ta det opp vi har tenkt nå også å komme på altså med Yokohama-resultat fra forrige helg. Det var jo veldig gøy. Og med har Lisboa nå. Vi har jo satt og sett på et løpe i, i dag. Men jeg så jo at når jeg skulle skrive noe om det og legge ut noe, vi fikk jo en hilsen fra landslaget som vi la ut på som en liten, liten episode på 7 minutter. Det er Kristian og Solveig og Lotte ga en liten... Før, før hilsen før, før løpet og da roter jeg litt an hva det var for noe og det er jo det er jo flere ting med, som, som, det er litt endringer det som før hette VTS hette noen andre ting og, og hva, hva er det forskjellige køppene og hva er forskjellene på dem? Nei,
1: vi kan vel begynne på topp, den øverste serien i triathlon heter jo da World Triathlon Championship Series nå, som er dobbelt ved TCS Og nivå 2, det er jo da World Triathlon Cup, i fjor så hette jo det World Cup, altså bare VC, men nu har jo de den nye rebrandingen til World Triathlon, så det heter Uh, så de har byttet litt på navn, så det var litt forvirrende når vi først skulle begynne se på dette, for da, var, da var, begynte vi å mikse om på bokstaver og flere bokstaver og de sånne ting. Så World Triathlon Cup, eller det som vi tror skal hete da VTC, uh, er jo da nivå 2, og så har du da den treie ligaen, det er jo da um, altså, uh, European Triathlon Cup, eller Oceania Cup, eller uh, America Cup alla America Triathlon Cup då. Så det är ju då den nivå 3 och altså, det är det nivå när man har sån internationellt um, så det som kommer sist där är ju då nationella konkurenser, men det går ju inte helt under samma paraplyen. Så då är det olika poäng som du kan upparbeta uh, reggi i de ulike olika eller ulike serierna då. Ehm um, en världsmästare blir ju då kört via den World Triathlon Cup. Men du kan ju då få poäng i World Triathlon Series Cup Det er jo der verdensmesterne skår Championship Series uh, ja.
0: Ja, er, <laughs> denne, Den som heter World Triathlon Championship Series ja. Det er den VTCS Som ja. før var kun VTS ja. Og det var det som var I Yokohama forrige helg mm. Og det som Nå er i Lisboa Det det som hette World Triathlon Cup Som før var World Cup men det er jo... De har jo... puttet
1: inn på den triathlon, så jeg tror nå at det skal hette da World Triathlon Cup. Så det er jo veldig nærme det som det har hett før da, altså VTC.
0: Men du får ta, altså, nivå 1 og 2, men får forrige her på Yokohama så var jo både Gustav og Kristian og Kasper og Kjørte, og de er jo igjen med nå i Lisboa på nivå 2, og er det da egentlig akkurat de samme folkene som gjør begge deler. Som regel så stiller de det
1: beste mest på den øverste divisjonen da. Men de stiller jo ofte også på den division 2, hvis de samler konkurranser. På den øverste divisjonen så er det vel, det var variert litt hvor mange konkurranser det var det 7-8 konkurranser i år, kanske på planen, sånn utgangspunktet, når corona ikke er til stede. Så nå benytter de muligheten til å være med på en World Cup. Um, men det er jo da Hvor godt du er renket i verden Som gjør om du får plass eller ikke Så hvis alle de beste velger å stille på En World Cup eller Europa Cup Så er jo sjansene dine veldig små det du er dårligst på rankingen. Så de, de som er best renket i verden är jo de som stiller best uh, Men hvis du går in på for eksempel en utøver da, Så er jo den en utøver uh, uh, Renket på, um, på Tre forskjellige måter <laughs> Eller fire forskjellige måter er det vel Eh, nå er vi på PC-en her, så trykker vi litt Grann her um, Så hvis vi går på En utøver her da, så har jeg denne, En World Ranking, og så er det World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking, Continental Cup Ranking, og så Continental Ranking, så det er fire Ulike rankinger en utøver kan være på um, Så det er jo det sånn, OL-rankingen Er jo bare noen spesifikke konkurranser Da, mot OL Så um, og så har du VTC-serien eller VTC-serien som er en, en egen ranking.
0: <laughs> ja, hvis det er at folk på en podcast uten å sitte med penn og papir har forstått dette så er jeg jo ganske overrasket og imponert, men jeg håper vi har gjentatt det nok ganger at du har forstått det. Den som da heter Europa Triathlon Cup Europe Triathlon Cup er det typisk sånn når rekruttlandslagsfolk, eller da helt ned på de beste, eller helt opp til de beste som ordkjører der, sånn, jamtøve? Det er litt vanskelig å si, for uh,
1: i korona-året så vil jo de beste kanskje benytte de mulighetene som de har til å kjøre, men så normalt sett så har jo Europa Cup vært litt for de som ikke da på elitelandslaget, eller juniorer som kanske vil prøve sig på da, en vanlig Europacup uh, for juniorer, eller gå opp til da senior og kjøre en senior Europacup. Um, så uh, nå har jo Vettelig nylig kjørt en Europacup i triathlon så var i Italia, som var et relativt grejt startfelt. Han fikk vel en 9. plass. Um, superbra er jo det ikke, uh, men han hadde vel telt feil inn i skiftesonen. Han hadde, trodde han hadde en runde til, så var plutselig sist inn der, og så fikk han vel en britt en brikke av en kommissær i skiftesonen, for det er brikken hans fungerte ikke, så han hamnet langt bak de første ut på løpingen der, men klarte vel å ta in litt i grann det da. Så det var jo en, en, et løp som er litt langt nede på renkingen, så han skal vel kjøre et til sånt løp sammen med eh, Cedric eh, neste helg i Polen, så det er Europa, Europa Cup. Jeg tror ikke jeg klarer å komme til å si Europa Triathlon Cup, det høres veldig rart ut. Hvis du skal nevne fotball, at hver gang det er fotballkamp, eller, sånn, det er kamp, liksom. det er veldig, veldig rart å si, unaturlig.
0: Men er det noen andre enn Vettel og Cedric som er aktuelle for å kjøre det som heter treinivå da? Altså Europe 3 Cup. kapp
1: Sebastian Wernersen skal vel også, han er også på startlisten på det samme løpet i Polen, men han skal da kjøre, kjøre junior. Og så har vi en sånn gledelig nyhet, det er jo å at Jørgen Gunnarsen står på startlisten i Ukraina eh, på den Europa Cup der og så tror jeg han også står på startlisten til, til EM i triathlon. EM i triathlon det ja, blir jo veldig merkelig, for det har jo blitt en kvalifisering supersprintkvalifisering på lørdagen eller fredagen, og så er det vel en sprint finale da på dagen på. Så der har de gjort,
0: gjort litt rare ting. Fint, da har vi forstått litt av forskjellene, og då må vi til forrige helg. Da er det nivå 1, WTCS World Triathlon Championship Series. Der det var massa gode folk nede i Joko, eller borte, borte kanskje, i Yokohama, og det var jo Spennende sett fra oss norske Det var fryktelig tidlig å stå opp Damene kjørte klokken 3 Og herrene kjørte klokken 6 de Stod opp Og følte vi fikk god valuta for det For hva fikk vi med oss derfra Mikael?
1: Jeg følte jo ikke at vi fikk god valuta for, for å stå opp tidlig Jeg våknet jo litt for sent Jeg forsov meg inn i dameløpet Så våknet vel Når de hadde 200-300 meter igjen Å svømme og uh, følger de inn mot uh, skiftesonen Og så begynner de å filme Nummer 1, nytt kamera Nummer 1, nytt kamera Nummer 1, nytt kamera Og vi får aldrig sett de som kommer upp Bak uh, Og med en gang første man ut på sykkel Så skifter kameraet vekk fra Fra skiftesonen Og begynner å følge de første syklistene uh, Og tenker Hvis det er sånn denne sendingen skal være Så vet jeg om jeg gidder å se på Øh uh, ja, jag har lust att få ta i nummer till de som producerar dessa loppen för det är rätt att slå ett hån mot sporten och de ska försöka göra det mer professionellt. Det är rätt så att det är skitgött se på når sändningarna är så dåliga. Eh, de måste lära lite av långrenn eller kanske de som har de bästa sändningarna på sån uthållighetssport när det är vart. De har et kamera som driver följer alle upp av vänner och kanske all upp på cyklar liksom har delt charm ville gjøre sendingen totalt annerledes. For det å bare drive og filme førstemann i en time på sykkel, det er totalt bortkastet av tid og dritt kjedelig. Å uh, bruke to minutter på å filme alle ut på sykkel, uh, det ville gjort såpass mye med løpet, for du får en litt mer drama på det. Poenget med triathlon er at du kan være en dårlig sømmer og fortsatt vinne i mål. Uh, men du får liksom aldri noe på en måte historie inn i konkurransen og og de hele tiden hoppet videre. Plutselig kommer det folk opp, og ja, det folk bak der. Uh, ja, så jeg synes det var egentlig bare kjipe greier, selv om løpet etter hvert ble jo ganske kjekt, så synes det var, ja, det ødelagte egentlig hele gleden med å prøve å stå opp så tidlig, for min
0: del. Men nå skal vi jo egentlig litt mer både sport og at det er gøy at det er konkurranse, det er gøy å få lov å følge med på konkurransene, så, så dette var da altså et, et, ja, et gulp eller med eh, er ikke fornøyd med hvordan de produserer sendingene, og skal med få stor interesse for at mange skal ville følge sendingene, så må det oppe et nivå. Det er vel det da? Det må det. Det holder rett og slett ikke. Dette
1: er jo, dette er jo toppnivå i, i triathlon i verden. Altså, det er jo ikke en i Norge. Dette er de beste i verden, og de fortjener såpass mye mer eh, interesse rundt det, og da må sendingene opp flere hakk så vi kan jo hoppe til dagens løp de hade jo to motorcyklar med kamera de hade minst tre stasjonære kamera de hade en veldig bra drone kamera og likevel så klarer de ikke å filme alle som er i løypen og skape en viss interesse rundt det, det er bare på filming av førstemann så de må, de må finne, finne en måte å løse dette her
0: greiene på, rett og slett det holder ikke det var kvaliteten på sendingen og produksjon. Hvis vi reiser tilbake og tar det kronologisk med startet til akutri på morgenen, hva uh, resultatene får vi fra dameløpet i Yokohama og hva svar får Nej
1: det var litt rart egentlig. Alle jentene kom jo opp av vannet nesten samtidig. Uh, og likevel ut på, på sykkel så havner de i tre forskjellige steder. Øhm uh, så det sier jo noe om eh, kanskje skiftesonen, så altså det skiller ti sekunder fra mellom, all, mellom alle de tre norske jentene, Stine, Solveig og, og Lotte. Lotte klarer å komme i en fin gruppe, Solveig havner i gruppen bak, og Stine havner eh, helt eh, sist ut på sykkel. Øhm um, så der er jo Lotte flink på rutiner sine, men, men skiftes hun til Stine, og det å hoppe på sykkel og komme i skoene var rett og slett alt for dårlig. Og da då havner du i et vakuum der det ikke er sjans. Solvei er jo sårbar i den situationen hun er, med å være såpass langt bak, men klarer jo da å hente seg, hente seg opp, heldigvis. Men... Det trengs å gjøre en bedre jobb i bassenget. Det er jo først og fremst det, det som er problemet. Og da er du, du er langt bak på søm, så har du nødt til å 100% i skiftesonen. Eh, men eh, Solveig og Lotte kommer alt slut i første gruppen. Eh, det er jo et brudd som går da. Eh, og det var jo... Ja, nå hopper jeg kanskje litt i kronologisk rekkefølge her da. Jeg vet ikke hvor spennende det hører på, men eh, Tamara Gorman og eh, Tyler nei, Tyler Nib, och Maja Kingma avnar är brudd och lott är ju på väg till att låta täta luckan och går. Eh men så så gör seg, seger eller klarar det inte. Det är lite usikkerhet i i akatt det momentet där om om hon valde då taktiska sig att detta här var inte någonts att gå på eller att hon inte klarade det. Eh, det,
0: det var väl omtrent på 10 meter alltså når hur då det tog igen och gick upp det så var det låg i ingenmansland og det var toppen 10 meter framförliggande. Det var jo ti harde trokk som ville du ha vore Ja, vi som har syklet litt dritt vet at ti meter kan være eh, kanskje de
1: hardeste de siste ti. Um, men vi vet jo ikke helt kas som var greien der. Hun skylder jo selv på at det var en taktisk bom da. Så snakket pittelitt med Jon, men ble vel ikke helt, helt på klok på den beslutningen. Og du vet jo ikke helt om, du vet jo som den luken til de to vil holde heller. Uh, men vi som har fulgt med en vet jo at uh, Tiger Nib er jo et på sykkel. Hun har uh, vunnet juniorløp og hun har vunnet U23 løp. Det var egentlig bare et spørsmål om tid før hun ville gjøre det samme på, på, uh, på senior eller på det øverste nivået. Da. Men sykkeletappen i Yokohama bærer jo preget av at uh, hun kvinn fra Bermuda, hva heter hun nå igjen, uh, <laughs> skulle ha Morten her i dag, Hon er jo vekket Seferis er jo ikke i god sykkelform Og Samlet med, med Learmont er jo heller ikke her Så de tre, fire så syklistene Er jo ikke med å prege av løpet Og, og då Er det åpent for Utøvere som Tyler Nibb og, og Maya King med til å stikke ifra, så, men det blir jo relativt greit til slutt, Solvei som er på sin debut på dette nivået, vi har egentlig bare ventet på at hon skulle bli, bli klar igjen for å kjøre mot, mot de aller beste. Hon får en veldig bra start på 24. plass, slår Lotte sånn akkurat, Lotte blir nummer 25, Stine klarer å fullføre, så det skal hun ha for at hun... Hon skjier sig själv om ting är fryktligt mörkt ut på cykel är cyklar och står sig allena så fullför hon som sista man i mål. Det många som plejar ge sig i den situationen så hon får med seg värdefull erfarenhet. Eh men tillbaka till Solveig så är ju den vet alltså OL-kvalicken som egentligen är i, i bilden här då. Får några poäng och det fick hon hon fick bra med poäng i den konkurrensen och ta ju stor i på på rankingen med det resultatet.
0: Fordi hun må komme in på en ranking bland er det de 140 i vest eller noe sånt? Top 140 i rankingen, ja, det som var målet forhold til å få plass til OL-miksterfett. Så er det egentlig bare å sette på nykopp kaffe for oss, for da skal herrene starte klokka 6 på morgenkisten, og sendingene i år omtrent er det samme. Det er fortsatt lederen som blir stort sett fanget opp, men etter litt ut på sykkelen, så er det i hvert fall sett for norske over, ja, så får vi i hvert fall følge noen norske utøver eh, mot. Ja, siste del? Ja, det er jo,
1: dameløpene har jo vært eh, egentlig mer interessant i, i, i stort sett hele år i, på lang distanse også. Eh, og det var vel egentlig mye det samme sånn forhold til det som skjer. Det er som går ut, og så er det, jobbes det jevnt og trytt, og så blir de tatt igjen av gruppe to, i gruppe to så hadde vi vel Gustav Kaspar Var vel ganske kjapt i gruppe en Sammen med Christian Så det tar litt tid før Gustav kommer seg opp De sitter vel egentlig greit kontrollert I feltet Ingen veldig store sprell fra Noan. Christian drar litt og Har tatt, tatt roll til Ellestad Brownlee Kjefter litt og veiver han litt Med armene og viser at han er der En, det kaller, en dirigent Som det er fint På engelsk hadde vel et annet ord for det Um, og på um, på løp så uh, går jo uh, Schomburg fra i start, som alltid um, Og er sinnssykt god på skiftesonen um, Han bare gjør det hver eneste gang Og da har vi mye å lære Kristian er mye av den samme typen Bare nailer det hver eneste gang Eh, veldig skuffende av Gustav, han var Tidlig inn i skiftesonen Det er kanskje litt ulikt han eh, Så det er forbedring der Men eh, han bruker jo disse Alfa Fly skoene og sliter med For de på og en del plasser ut på løp Så han bruker jo 3-4 sekunder Mer tid i skiftesonen Enn, enn for eksempel Christian da. Så det er 3-4 sekunder Som er for mye i den situasjonen der Og det å tape det på løpet er på en måte en ting Men det å tape det i skiftesonen det, det går ikke på dette nivået her. Da. Kasper og har en sånn halvveis skiftesone. Så ut på løp så later Kristian som at det er hardt og ligger, ligger der og de andre drar. Og gjør et helt sinnssykt løp de siste to kilometrene. Det er bare helt vilt å får en 10 kilometer. Jeg tror den er ganske nøyaktig også på 29-26. Så det bare tenker sig. <laughs> Det er vildt fort. Uh, Morgan Pearson får jo den neste beste løpetiden han løper sig opp gjennom feltet fire sekunder bak Christian. Uh, han løper jo alt han kunne for en old plass. Gjelle Geins uh, får vi høre i intervjuet etterkant at han er sur på Christian fordi han uh, var en actor, uh, ikke ville dra og noen ting som helst. Men det Gjelle Geins glemmer er jo at hun må være i mål, det er ikke vits å løpe fort, bare for å løpe fort. Så jeg er ikke helt enig med Gjelle Gines der Han sier jo også i intervjuet at han takker Gustav For at Gustav dro han hele veien opp i første gruppen Så det er litt sånn dobbelt der Når han sier at han ble dratt hele veien på sykkel av en utøver Og så drar han på en annen utøver i den andre disiplinen Så ja, slutt med den surmulingen der Og så får du heller konsentrere
0: deg om å, om å vinne neste gang Gjelle Gines du nevnte jo Langren før, med gode produksjoner. Det var vel en Langrens løper som kjørte en liten, eller Christian Blomfeldt kjørte vel en liten nordtug, med nettopp det du sa, det viktigste er å komme først i mål. Ja, det er
1: akkurat det. Det ser jo fint ut etterpå nå med Kristian, for en såpass fin løpetid, men altså, de må jo ikke løpe fra gruppe to, eh, som fra start av å ligge og presse og presse og presse, og holde luken, sånn i utgangspunktet så det er jo sånn taktisk greie som, eh, som er viktig å ta med seg, men eh, hvis han føler at, hvis Gilles føler at han er, er måtte på en måte ut i andre, og det er sånn han kan vinne løpet, så må jo han bruke den styrken sin og slutte å klage på at eh, han blir fraløpet på slutten, han brukte sine kort og, og sånn eh, gjorde han det um, så var jo det relativt tett baki der, da Alex G for en fjerdeplass, Henry Schumann for en femte og Vincent Lui i kjette Um, og så Gustav får en, en 9. plass Han sa vel at det var liksom helt Helt sånn average Det var hverken bra eller dårlig Men hvis det er average Han har stabilisert sig på en topp 10 nå Så er jo det egentlig veldig bra Kasper faller en del gjennom på løpet På slutten og får en 8. plass Nei, 18. plass da uh, Så jeg tror jo Når de to er blodtrimmet og toppet Så er jo de fort eh, nærmere Kristian da, Kristian virker til å helt eh, vilt eh, bra form på ja.
0: ja vi har vært sitt eh, vi kommer jo inn til dagens løp så det virker som Kristian har stabilisert sig med en uh, solid uh, form men før den så uh, så jo den i Norges Tretlandforbund på Facebooks Facebook så skrev de jo en uh, kommentar fra en liten sånn kort oppsummering fra forrige helg og det som sånn passer sånn, passer charmerende kokk når vi at Christian at Kristian underveis i syklingen på Yokohama, ropet til Gustav om han «Fikk du med deg Alex G opp?» Alex G er en britte som er veldig god å løpe. Har vært, 20,
1: 27 og på 10 000 meter. Ja,
0: han har vært med i OL og løpt han. VM. Det, VM i hvert fall. Ja. Ja. Men da er i hvert fall Kristian og lurer på om, han hadde, om Gustav hadde dratt Alex G opp, for han hade så lyst å slå ham på løpingen. Så då då du ju nog starkare när i, i alla når du håper at han har drag datan datan opp. Ja,
1: For Jag får snacka om det och så har vi sett någon artiklar i förhållande till detta med varma träning och bruka den varma sensorn. Och jag tror ju det att eller jag är på at det er nyttig data de har fått ut av av å bruke bruka det. Nu vet de tröskel sine på på kroppen forhold til det med kroppstemperatur og det å kunne utnytte det og vite hvor hardt du kan kjøre eh, gjennom hele løpet eh, avgjør, eller vil bli avgjørende spesielt i Tokyo, og det kan være at det var avgjørende og nå også Christian så ut som han koser sig på sykkel, eller jeg fikk et spørsmål i dag forhold til det løpet som var i dag vi skal jo vente med å snakke om det, men hvorfor Christian driver og tøver og drar man føler seg bra, og det er veldig tekniske løyper i, i triathlon. Det blir litt sånn type gateritt, og alle som har drevet med cykling og som ligger sist på gateritt, vet at det er hardere å ligge der enn å ligge først. Så der synes jeg Gustav og Christian er veldig flink med å ligge godt foran. Kasper er nok ikke så flink, og jentene er heller ikke så flinke der, og det kanske kanskje det som gjør at de ikke har de samme samme løpebeina eh, på slutten. Eh, det å ligge framme eh, og være flink på det sykkeltaktiske er veldig avgjørende. Og så sånn som jeg sier til de utøverne mine du kan gjøre hva du vil under konkurransen, men du skal være først ut av T2. <laughs> da, da har du på en måte klar for å vinne.
0: Godt poeng. Godt poeng. I hvert fall jeg er på Yokohama og vi får stålende, et strålende resultat med Christian. V veldig gøy. Og så reste det långt til Lisboa og kommer til et eget arrangement på fredag til noe som heter World Friatland Mixed Relay Olympic Qualification Event. Altså et eget arrangement, det var en mixed relay for å kvalifisere seg til OL som mixlag. Fire stykker, man har hatt ett løp før med å få til et mixlag. Denne gangen så var Stine bytta ut med Solveig, altså Solveig skulle stilte sammen med Lotte, og Kristian og Gustav. Og det var det jo knyttet store forventninger, og både forventninger og forhåpninger. Hva og... kan vi igjen med Mikael? Er vi skuffa? Eller er vi lei oss? Eller vi... ser vi bare at vi begynner å få et godt lag? Nei...
1: Jeg var jo veldig lei meg og skuffet da så at det gikk sånn som så det gikk, men uh, jeg har jo vært, uh, vært uh, med på prosessen det siste året og er jo egentlig veldig stolt over laget og hva man har fått til. Uh, det er jo det jeg til syvende og sist sitter igjen med. For et uh, godt år siden så var det liksom bare en sånn, kall det utopisk drøm å få til et lag på stafett. Eh, fordi man Den jente nummer to da Som på en måte har blitt problemstillingen Har vært for långt bak Og så då får den opturen med Jokahama Der vi har klart få Stine opp på ett eh, sinnssykt nivå eh, Så folk skal vite at Stine løper vel 26 minutter på sin første 5km, Når hun skulle da komme fra sømming Over til, eh, til løping Når over til triathlon eh, Og da løper jeg 26 minuter Eller 25 minutter på sin første samling her i Haugesund For fire-fem år siden til å nå løpe noe år 17. Eh, det er en sinnssykt forbedring. Eh, og liksom hele den, hele den, det arbeidet som forbundet og laget og utoveren har lagt ned eh, det siste året, har vært sinnssykt bra. Er målrettet. Eh, man har fått utrettet veldig mye med Stine, og når, ut, og når Solvei var tilbake inn fra kyssesyke, så har det vært, var vært et, eh, sinnssykt sånn positivt jager, dette skal vi klare, nu går vi all in, vi skal uh, jobbe for at det laget skal klare å komme seg videre, og inn til, uh, til OL. Uh, og det var, uh, har jo vært vanskelig, den vanskeligste delen man trodde skulle være, var jo å få Solvei inn på den topp 140 rankingen. men hun hoppet jo opp på topp 200 bare med det første løpet sitt, og jeg tänkte at, yes, dette skal gå helt fint, og det var, nästan liksom sånn, bara hante den eh, topp 3:an i Lissabon. Um, men så gick ju inte det. Så uh, det blev sånn, uh, det ju lite sån oj kanske det nog för jag har egentligen bare varit positivt og syns i framgång man startet det projektet.
0: Men du sa du var du var og skuffad men du sa aldrig egentligen hur det gick med löpet?
1: Nej, du ni fick uh, fjärde Så det var en en plats och ett minut upp till uh, en kvalifisering til OL. Det var topp 3 som då ville få, kvalik, eller få plass til OL. Ja, jeg måtte bare ta den andre historien først. Så nei, for, vi, for å gå litt mer i detalj da, så de lagene som allerede var kvalifisert til OL, eh, sånn som England og Frankrike, Australia, eh, USA, de fikk jo ikke stille på, dette, på denne stafetten. Så det var vel ti lag som da allerede er kvalifisert til å få lov til å stille på, på stafetten i OL. Grunnen, måten de er på er at de har to jenter og to gutter som er en for OL-kvalifiseringen. Altså det er vel topp 60 eller noe sånt, ikke topp 140. Så dette var sjansen for de tre siste lagene å få en uh, mulighet inn. Uh, Belgier var favorit Norge var kanske sett på som uh, de som skulle komme på nummer to. Eh, Danmark var jo høyt da men de hadde jo ingen utøvere som er topp 140 alle eh, enda. Så hvis de hade klart renkingen, altså klart eh, topp 3 nå, så hade de i etterkant måtte klare å få alle utøverne sine topp 140. hade de ikke klart det, så hadde de ikke fått plassen heller. Eh, men utenfor det som de sa, så hade ikke den, gått, den plassen gått videre til neste mann heller. Så da hade de bare fjernet den plassen, da hadde de på en måte bare blitt mm. trett. 12 lag i stedet for 13 lag så man måtte være topp 3 eh, um, og det så jo grejt ut på papiret uh, Lotte på førsteplass uh, fikk ikke
2: brukt første, eh, første
1: etapp, ja uh, fikk ikke brukt styrkene sine på sykkel sånn så løpet utfoldet seg uh, og så synes jeg at hun er all for i T2 uh, taper for mye tid der og då får ikke Christian heng på de, de beste utøverne på sin etappe, på andre etappen, eh, så han faller litt gjennom, eh, han sa vel litt også at han trodde att de sømte, sømte fort nok de som han var rundt, men det gikk for sakte, og da klarer ikke å in inn de som rykker fra, og så er man på etterskudd, eh, man må tøve mye, Solvei eh, får aldri helt muligheten, og Gustav, Gustav er for langt bak, så han tar vel, Gustav tar vel igjen i en eller to plasser, men det, det er for sent. Så det blir liksom en sånn, det blir et jag etter å kalle Lotte sin T2, for å si på den måten, og så så kommer man aldrig helt av skjur. Så det var eh, litt eh, trist å se på.
0: <laughs> men så stor tenker du at... Eh... Nå har vi hatt god utvikling, men, men hadde vi hatt noe et OL å gjøre? For nå sier du at de, som, de ti lagene som var kvalifisert, de var jo ikke med, og så var det Belgia som var favoritt her, og så nå kom Norge på en, på en fjerde plass. Og da tenker jeg, er det så enkel matematikk at Norge er da egentlig omtrent det 14. beste laget, sånn som vi ser det nå, eller er det egentlig et de jevnere av de ti som er kvalifisert er det ikke det de trenger å være bedre, selv om de er kvalifisert?
1: Det er jo to faktorer som spiller inn, som sånn jeg ser det. Løypen har jo en del å si. Hvordan eh, styrkene på for eksempel sykkelspiller eh, eh, ser ut. I Hamburg så var sykkel kanskje litt mer avgjørende i forhold til at det var vått og litt mer svinger, og det var ikke så på måte, mye effekt av å henge på. Eh, som for eksempel en lotteetappe vil jo hun kunne sykle mer ifra da, i stedet for bare å ha folk på hjul. Eh, og så er det nummer to, selv om disse lagene, andre lagene er allerede kvalifisert, eh, så kan det jo være to utdavere som er ak akkurat topp 30, eller altså, fire utdavere som er akkurat topp 30, to kvinner og to, to menn, så våre utdavere kunne jo vært sterkere, selv om altså, vi har to gutter som er topp 10 på rankingen. Og jentene våre kunne potensielt da vært like god søndig. Um, så selv om de allerede var kvalifisert, så betyr det at lagen deres egentlig ville vært bedre enn oss da. Det ville vært ganske likt som, som Hamburg i fjor, tenker jeg. Og så har jo du, for eksempel Japan er jo, har jo automatisk plass, sant? Så selv om de ikke har kanskje de beste utøverne.
0: Vi var, i fall, vi var litt lei oss, var skuffet, men vi, vi hadde vel store forhåpninger om å få lov å se landslaget med en mikstaffett under OL. kan de selv syns rett etter løpet, det har de ordnet. De spilte in en liten samtale, en liten ja, det var en hilsen kanskje til oss. Jo, det var, det var en hilsen. Det var en stemningsrapport eller en race report. Så her har vi tre stykker fra landslaget som rett etter däarna mixa fetten sende en ljudfil till oss
2: Ja låt mig och kan uppsummera hur dagen
3: Ja jag tror jag helt det var det med komma för och göra och det blir ett liksom löv som Hamburg der, um, fronten går ehm um, om med spelade sig korten våre eller jag känner själv att jag inte spelade korten mina som jag borde uh, i första trappen och de där buffarna sekunderna med må ha det for att kunne att kontakt ditt det på tredje trappen och och det tek mig inte idag dessvärre då blir det hårt och och med og det blir liksom ett jag inte 3 4 cykel i front
2: du har jo slett med ryggen siden reisen hjem fra Japan. Kjente du noe til det i dag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg det var fint. Men eh, det er deilig å kjenne liksom, at jeg kan svømme fort igjen. Men eh, det er rustent, og jeg ting som jeg ikke er fornøyd med. Og T1, T2, det sitter ikke... Jeg føler ikke jeg får ut potensialet på sykkel, og løper egentlig. Sånn. Det er ok, men eh, jeg er ikke kjempefornøyd. Eh, jeg er sulten på meg, så... Um,
2: Han vil også være mindre tapper også. Jeg en grei veksling fra Lotte. Han prøvde 18-20 sekunder bak, kanskje. Han ble liggende i en uh, gruppe med... Var det var vel først fire andre før vi ristet av oss. Uh, de, uh, Østerrike og Portugal. Det var litt sånn... Uh, si, det var viktigere å ta igjen avstand til de tre forhånden enn å uh, prøve å kjøre ifra alene. Fordi at... Uh, vi må jo kjempe om med topp 3-plasseringen. Vi klarte vel å minimere det meste på løp, men vi var litt bak fronten. Kanskje litt, litt for mye når vi vekselte til treetappet. Men det var en grei etappe, og så var det selvfølgelig deilig å løpe i fra Belgia igjen på løpingen. må måtte egentlig bare dra hele veien fordi jeg visste at det var avstanden opp til topp 3 som var det aller, aller viktigste. Ja, Sveiten, har du mer å si, tilfelle Liden var dårlig i sted, hvor du ute? I,
4: i, ja, nei, dere har vel oppsummert egentlig ganske bra. Det ble jo den veldig skuffende sferdeplassen, og det er liksom små, små maginer, og skulle det gått i dag, hvis du sitter litt med fasiten, så, så måtte Solveig starte svømmen litt lenger frem enn det hun gjorde. Da blir det ble sånn at det blir litt for langt frem, blir du litt ganske får ingen hjelp av panjolen som lå på hjul, og, og da, da blir det litt større avstand frem til, til, til de tre front som jobber veldig hardt. Så det er, eller de fire var det faktisk. Så og da, da blir det litt for langt opp til Gustav, og selv om han jobber fantastisk og ta igjen uh, med Danmark, så spiller det isolert sett ikke noen rolle, så han fikk vel egentlig bare beskjed om å roe ned på siste runden, for det var umulig å hente det inn.
2: Ja, og jeg tror alle de tre som eh, fikk topp tre i dag, de har vel to damer og to herrer, ganske seilt inne på kvalifiseringen. Så det er ikke sånn vi kan håpe på at eh, noen av de sliter med kvalifiseringen, hadde for eksempel Danmark slått oss, så tror det de kunne hatt mer trøbbel med å få alle sine utøvere topp 140, og dermed kunne vi likevel fått en plass.
4: Ja, det er riktig det, og hadde vi kom på fjerde og Danmark på tredjeplass så hadde vi hatt relativt gode sjanser, for Danmark har jo en utøver per dagstat og inn i topp 140 mens vi har jo tre, så da kunne det blitt annerledes, og i en periode så, så det jo sånn ut at det kunne skje, men igjen, vi, 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 vi må jo gjøre løpet selv og ikke være avhengig av de andre så det, det er jo bare oss selv to blame, liksom
2: men det positive er jo at vi er. endelig er vi med og kjører stafett. Vi har tre jenter som vi nu kan bruke på stafettetappene. Og vi får i hvert fall vært med på festen dagen før løpet og vi blir vel fast inventar på stafetten fra nord. så sånn at det er jo ganske positivt inn mot Ole i Paris.
3: Jag tänker mig att sätta gang en process nu som som kun kommer med kun kommer kun inte bli starkare här ifrån. har liksom mycket mer erfaring og nu har med fler genter att spela på i det grundlag som ska lägga så vi skal utveckla det utövaren man har. Men ja, det skuffar ni idag, men detta er är en process och med akut i startfasen så fjärde i startfasen kor med inte egentligen kan med kanske göra fel, men må gör perfekte löf for att vara med det blir spennende å se når vi blir sterkere og raskare i fremtiden.
2: Hva tänker du om morgen dagen og tveiten? Det var det olympisk distanse for gutta, meg, Faspar og Gustav. menste Solveig og Stine kjører på søndagen. Hva tänker du om de neste dagene?
4: Um, jeg, jeg tror det blir to bra dager. Jeg må jo få lov å si at jeg gleder meg til i morgen. Du, Kristian, er jo väldigt solid og du visste jo forrige heller i Yokohama hva som bor i deg og, og jeg er helt sikker på at du, du har mulighet til å kjøre samme type løp eh, nå i morgen og så er jeg også komfortabel med at Gustav og Kasper er på stigende formkøve sånn at det skal være mulighet for de å, å hevde seg litt da. Eh, tar vi søndagens løp så, så står ju Lotte over og, og for hennes del så ja, det er lurt å ikke kjøre to olympiske på rad, og må få lov å skyte inn at det har veldig store forventninger og forhåpninger til Lotte i neste helg på sprint i AstraZeneca. Det tror jeg løpes med laget for ho. men det kan vi komme tilbake til senere. Men når det gjelder både Soløy og Stine, så spiller de med åpne kort, og jeg tror kanskje Soløy kan senke skuldrene litt mer, og ha litt mer sånn, gi fanholdning, og, og kan overraske bra i morgen, og Stina har jo også stått over i dag, og håper og tror at hun kan få et vesentlig bedre løp enn Yokohama forrige helg.
2: Yes, så jeg har optimert dagens stafett. Så yes, over og ut!
0: Det var landslagssjef Areld Tveiten som håpte det skulle gå vesentlig bedre i morgen og i morgen det er jo i dag og det er jo det løpet vi har sett på Mikael det, Kan man oppsummere som at det gikk vesentlig bedre i dag?
1: Men han enig gjorde i hvert fall det Kristian tok en ny seier over ved Han ser sprek ut for tiden osa selv til litt og godt humør. Gustav synes jeg ikke han gjorde vel egentlig et helt likt løp som man gjorde i Yokohama tapper litt i skiftesonen og litt på søvmingen men kommer seg upp i løpet av syklingen og så ja, tapper han, var siste skiftesonen jeg mente, i, i T2 og faller litt gjennom der og han sa vel i en sånn snap til gruppen så vi har at han følte seg litt på første runden at det ikke var noe særlig spryt, men det kom seg ok etter hvert, så han ble vel nummer ni Uh, og Kasper har vel en sånn Marerittag, så det heter Han skrev vel nettopp på Instagram at han uh, Ikke hadde følt seg bra siden andre kom fra Yokohama De har jo, har jo reist mye Det er jo seks dager siden de kjørte løp i, I en helt annen verdensdel og har flydd uh, Og reist og, og diverse Så det er vel ikke sånn mm. Veldig rart at uh, noen får et litt sånn uh, rått utslag i form eh, men han kom ju sig till mål han och eh ganska långt bak där. En eh kanske en liten sånn punkt att ta med sig från den konkurrensen var jo Tyler Mitchellock som jag har snackat om en del i den podcasten här. Han eh, fick tekniske problemer på cyklingen. Eh, var i första gruppen och jag så verkligen fram till och se han konkurrera. Det var hans van test event som jeg tror kanskje kan være en av de største favorittene til OL-gull. det å ikke få se han i dag var, var litt nedtur. Jeg tror han kunne løpte med Christian utenfor det som han har sett på trening. Um, men ellers var det väl helt okej okay av guttene. Du så vel løpet du også. vet om du har några punkter å ta med Nei, har
0: Nei, vi registrerer jo att Kristian kommer jo ofte litt bak på svøm, kjører start Og han gjør jo en mans innsats på sykkel Og mye fremme Og vi har jo han, en venn av podcasten vår Jon Breivold som er tidligere syklist. Han kommenterte vel til deg noe om at han lurer på hvorfor Kristian driver og kjører så, så hardt foran der Hvorfor gjør han det? Ja, det var litt som jeg sa, at uh, han
1: føler sig jo sterk på sykkel forhold til de andre, uh, men han har jo gjort det samme tidligere også, og ikke vunnet. Så det var bare forskjell nå at han vinner da, til slutt, for uh, det er kapaciteten han har blitt bedre, men uh, han har ikke helt de taktiske ferdighetene og tekniske ferdighetene til å kanskje ligge så godt i feltet bak, og det er lett for å havne inn i sånne vaskemaskiner og forsvinne ut bak. Uh, og så blir det veldig mye sånn trekspill i et sånt felt, for det sykkelløypen er laget veldig mye mer som sånn gaterittløyper og alle vet det, på gateritt så er det tyngst å ligge sist i feltet for du må bremse så mye mer inn i sving og så må du akselerere så mye ut av en sving så i Yokohama så var vel litt grann verre da løypen der for de siste der måtte spurte veldig mye ut og vi så vel, det var noen som falt ut bak det var vel ikke så mange som falt ut bak på sykkel i dag, for det var en god del roligere tempo, Christian kommenterte log også etterpå at han brydde seg vel at andre gruppen kom opp, det gikk helt fint for han han hadde selv til liten på løping så han lå vel egentlig bare fram og kontrollert og dro så vidt men det er selvfølgelig ikke vitsig å ligge ligge i bredden og ligge først bare for å ligge der, men akkurat i dag så tror jeg at det ikke kostet han noe særlig mer, mer med krefter men han skal passe seg når de beste syklistene er der i CS-løpene med Ellistar for eksempel, hvis han kommer tilbake igjen nå tror jeg ikke at han kommer tilbake igjen helt med det første, han er jo skadet og man står vel på statlisten til Leeds men det ser vel ikke lyst ut apropos, apropos England og de så, så ser det jo ikke så väldigt bra ut for kvalifiseringen på herresiden der
0: De har vel bare to plasser per, per nåt overalt?
1: De har to, to plasser, og det er vel um, Jonathan han er inne med en plass og så er det vel han Alex um, inne med en plass men plassen er jo ikke forbeholdt personer nødvendigvis, så det har jo han, åh, um... oh, hva er det han heter da? Igjen, vi skulle Morten her. Vi skulle hatt Morten her. Hatt, uh, Morten her. Um, Tom Bishop. Jeg sa vel Gordon Benson i forrige episode, men det er Tom Bishop, så de skal ha sende verden rundt for å, for å, ta, uh, å kvalifisere seg. Ja, um og han klarte vel ikke så veldig mye poeng i dag, så da er jo det litt uh, mørkt. Um, han fikk faktisk en DNF i dag. Uh, så han skal vel offre seg og ta poeng for å kanske kanskje plassen da, til Ellestar, uh, men det er jo
0: ingen så vet uh, sånn helt uh, enda da. Men tilbake til Christian, når man ser at han kjører i front, du sa at det koster han så mye i uh, det er grejt å ligge foran, han presser ikke hardt, men han føler seg veldig sterke og sånt nå, og det ser vi jo, han vinner jo igjen i dag. Men, men hvorfor er Christian nå i så mye bedre form enn de andre?
1: Nej godt spørsmål. Jeg har ikke, har ikke møtt dem på noen måneder, de har jo vært i utlandet siden, siden nyttår. Ja. Um, men de, det er jo litt sånn at man responderer litt forskjellig, og selv om programmet kanskje likt, så er jo utføring og små detaljer kan gjøre store forskjeller etter hvert. Havner, havner du for eksempel på etterskud versus en andre utøveren og må ta en, kanskje en uke roligere på et så, så kan det bli litt forskjeller i form. Det er jo det Christian alltid har vært god på, er jo å tiden få til programmet, og og tyner det beste ut av alt som er. Eh, han er jo, det er han har blitt så flink som man er. Eh, ikke det at de andre er dårlig. Kasper eh, er flink på kanske kanskje prestere en gang i året. Eh, Gustav også eh, kanske flink på å prestere en gang, i, bra liksom for en, for en stor prestasjon, mens eh, Christian har varit eh, litt mer stabil. Han er, jo, han er jo to år eldre, og, og eh, nærmer seg jo nesten 30 år. Eh, han har vel blitt 27, så den och kanske lite det som spelar in att tåla lite mer träningsbelastning, eh lite äldre och göra att han har fått mer ut av den träningen som han har gjort. Så jag är nog jag är ju Gustav, han kommer nog når det gäller och Kasper har ju slitit lite grann med skada, så jag tror han och kommer nog när det gäller. Nu är han hade det egentligen om bara försörjt en del konkurrenser de ska köra fryktligen många konkurrenser, det körte en för helg två eller en denna helgen, en till atta på det ända i Assa Catania i Italien nästa helg. Ehm, den världscup och så är det väl WTS, WTCS Leeds helgen efter det och så är det väl in i en block med träning och varme og OL. Så nu handlar det inklu men bara försökt konkurransar och så eh på något sätt har det lite käckt med det och få på något sätt brukt en form och brukt lite överskudd och så vila lite och så är det fullkör mot OL så det som sker nu är viktig, men samtidigt ikke så viktig for guttene sin del da. Ja, det er vel ca. 9 uker til Tokyo nå, kan det stemme? Det var vel det vi fant ut av at det var, så det er jo, det er jo ikke lenge, men samtidig så er
0: jo det lenge der man kan få gjort eh, veldig mye da. Som jeg sa, så spil du jo med i denne episoden Low med vi håper at vi får flette inn noen resultater og noe om eh, jentene som skal kjøre i moro, søndag i, i Lisboa, men kursnaderas eh igen få uppbällsor och upplayna fram mot detta löp och vidare mot OL. Kursen kursen är det i förlora guttarna. Är det är det mycket är det samma? Är de bort och race hela tiden På jente så hade det varit lite mer
1: eller bli lite mix för att det kan så förkör i Caro. Eh Stina har så pass Lotta så pass god ranking att hon kommer ju in där om vill. Så hade det varit liksom sånn bytta platser för att i den Solvei processen jag får hon in topp 140 så Lotte skal jo ikke kjøre då i morgen, det er kun Solveig og Stine eh, og så er det, i Assertjena så er det vel alle tre og så Lids, det venter vel Lotte, nei venter Stine på å få plass da så det er ikke helt sikkert at hun får plass i Lids eh, men nå blir det vel egentlig mest å få i så løpene litt sånn som guttene her og så blir det en ny prepp mot OL og det er jo då blir det Stine som är nej Lotte blandar det Lotte som er i i centrum förhåll till att få bäst möjliga förberedelse til OL. Så då ser det inte ut som att det er chans for för Solveig att komma in och det är inte chans för för Stine att komma in till OL. Så då då blir det att hjälpa varandra och träna så godt som man kan og och vara
0: lag og så blir det att förbereda seg bäst möjligt til, til OL. Det beskriver, du beskriver en long treningsreise, de reiste ut rett rundt nytter, sier du, og vi har jo vel i media det siste hørt om for eksempel Ingebrigtsen som er veldig motstandere av denne karantenen, de synes det er problematisk å reise ut for å konkurrere, for de vil ikke ta karantenen landslaget i Triatland har jo gjort så enkelt att de reiste ut til nytter og har aldri kommet, aldri kommet tilbake. Det er jo, en, det er jo en ganske ekstrem, et ganske ekstremt opplegg, det du reiser ut, og på grund av dette her, at du rett og slett blir vekket til Tokyo og OL. Det er jo kommentert, liksom, folk når de er vekk i tre månader så er det liksom, og da er
1: det kanskje det mest didikerte utørende i verden, men nu har de vært ute i, i fem måneder, og de har eh, to måneder igjen, minst, kommet hjem etter OL, den eh, OL-gjengen. Eh, og det er, det er lenge, altså. Det er fryktelig lenge. Eh, Stine og Soløy får vel reist hjem nå i, i juni, på et eller annet tidspunkt. Eh, Vettel har vært hjemme i, i to-tre dager for, for, å, for å bytte bagasje og reise ned igjen. Eh, så er jo disse karantene i reglene endret nå, da. Eh, er det man mest sannsynlig måtte på karantenehotell, uansett hverandre. Så uh, ingen skal ta fra det at uh, denne gjengen her ikke gjør det så de kan for å gjøre det best mulig i OL. Fri, Fridursutøverne går jo glipp basen, eller, går ikke glipp av basenktid, men det vil jo en triatlete gjøre som er såpass viktig i forhold til sinne forberedelser da. Men en løper kan jo alltid løpe, så jeg skjønner ikke helt de er, hvorfor de synes det er slitsomt å reise inn og ut av
0: alla etter. Ja, det var i alla fall ingen tvil om med vettu allredig det du blir god i triatlon at du er ganske dedikerad med tanke på det antal träningstimmar de de lägger Men i tillägg då så har du ju de har bevist sin dedikation genom den här ganska extrema tid de har varit på träningssamling og och nå ett rätt på på Det var det med har nå eh jeg tror, Mikael, at vi setter på å oppsummere damenes løp i morgen, og håper at vi akkurat klarer å flytte det in i slutten av episoden. Ja, vi får se.
1: Kanskje det blir i form av en annen episode med noen gjester. Vi vet rett og slett ikke. Vi vil jo ikke plage den landslagsgjengen for mye. En ting er konkurransene, men det som kanskje er verst det er jo alle reisende som de må gjøre, og og alle koronatestene som de må ta, en reise i, i dagens koronaverden er ikke så enkel som man var for, for halvannet år siden. Det er mye tester og kanselering av fly og, og det som er. Man, vi som sitter i Norge nå har lyst til å reise, synes, ser jo på det som et luksus å være på ferie eller utlandet, men det virker mer som et herk, rett og slett, med, med det, som, det som hører med på en reise i 2021. Så unner ikke de akkurat den biten. Så vi får se om vi gidder å plage de med noen
0: meldinger og kanskje et liten intervju. Og nå kommer det en liten parentes her. Vi kommer ikke til få tid til å snakke om det løpet i dag dessverre. Men vi kan se si at Solveig kom in på en 33. plass, 6 minutter bak vinneren. Og Stine avslutter på 38. plass, 20.41 bak vinneren. Så hva som skjedde og hvordan det var eller ellers, det tar vi i en senere episode. Da avslutter vi denne episoden i dag med skiftesolen 3.0-podden og benytter sjansen til å takke disse utøverene som har gett oss to spennende helger. Og med gleder oss til fortsettelsen og vi håper også at du vil følge oss i fortsettelsen. Tack for i dag. Ha det godt.